0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Wir kommen jetzt zu einem Thema, das auf den ersten Blick wie ein leichtes Thema wirkt: Emojis.
1: Also, Sie wissen schon, der Affe, der sich die Augen zuhält, das smiley Gesicht, das Tränennacht, der Klon, das schulterzuckende Männchen, der Daumen, der nach oben geht und all diese Bildchen, wie wir sie ganz viel in Messenger-Chats sehen, in Insta-Posts, aber auch noch in sms
0: Emojis werden zu allen möglichen Anlässen genutzt. Facebook hat 2017 mal errechnet, dass pro Tag damals allein im Facebook Messenger etwa 5 Milliarden Emojis versendet werden. 5 Milliarden.
1: Ja, eine Zahl, die der Rechtswissenschaftler Matthias Pendel in seinem Buch Emojis im Privatrecht erwähnt. Pendel ist wissenschaftlicher Referent am Max-Planck-Institut für internationales Recht. Und er hat die juristische Rolle und Bewertung von Emojis vor Gericht untersucht. Also wie müssen Emojis juristisch bewertet werden? In welchen Gerichtsverfahren haben sie eine Rolle gespielt? Und was muss bei solchen Rechtsfällen mit Emoji-Bezug beachtet werden?
0: Wir haben vor der Sendung mit Matthias Pendel gesprochen. Unsere erste Frage, was für Beispiele hat er gefunden, in denen Emojis vor Gericht eine Rolle gespielt haben?
2: Ich habe in Deutschland, aber auch in anderen Teilen der Welt nach Gerichtsentscheidungen gesucht mit Emoji-Bezug und gefunden habe ich erstaunlich viel und ein besonders diverses Bild. Emojis spielen in fast allen Rechtsbereichen bereits eine Rolle, zum Beispiel im Strafrecht, aber auch im Vertragsrecht. Also es werden teilweise Verträge mit Hilfe von Emojis geschlossen, Mieten erhöht mit Hilfe von Emojis. Auf Ebay-Kleinanzeigen werden Dinge verkauft, aber es äh, geschehen auch, nicht so schöne Dinge mit Hilfe von Emojis. Drohungen und Hate Speech äh, sind ein ganz großer Teil des Samples, das ich da gefunden habe. Und aus diesem Grund ist meine Erkenntnis die, dass Juristen sich doch etwas intensiver mit dem Realphänomen Emojis auseinandersetzen sollten, weil in den Gerichtsentscheidungen äh, doch recht deutlich wird, dass Emojis nicht immer ganz ernst genommen werden und die Bedeutung möglicherweise auch manchmal verkannt wird.
1: Absolut. Man kann sich ja gar nicht richtig vorstellen, ich zumindest nicht, dass in einer Zeit, wo man immer noch Unterschriften, also Verträge ausdrucken und dann eine Unterschrift drunter setzen muss, auf einmal ein Daumen hoch oder sowas für einen Vertragsabschluss funktionieren könnte.
2: Ja, richtig. Also diese Reaktion, die ernte ich sehr häufig, wenn ich über das Thema spreche. Es gibt natürlich Verträge, die formpflichtig sind, gerade wenn es so besonders wichtige Dinge gibt, stellen Sie sich vor, Sie verkaufen Ihr, ihr Haus oder irgendein Grundstück oder so, dann ist das natürlich mit dem Emoji noch nicht äh, so einfach getan. Aber an sich benötigen wir für einen Vertrag lediglich äh, ein Angebot und eine Annahme. Und das geht genauso, wie es mit Kopfnicken und Daumen hoch im echten Leben funktioniert, auch mit Emojis.
0: Aber ich bin trotzdem ein bisschen verwirrt, weil so wie ich Emojis zum Beispiel benutze, mir ist selber manchmal nicht ganz klar, was ich damit eigentlich ausdrücken möchte. Also ist ein Emoji, so ein lachendes Emoji mit Tränen, bedeutet das, dass ich mich über irgendwas lustig mache? Oder habe ich es vielleicht ironisch gemeint? Solche Sachen spielen doch da sicherlich auch mit rein.
2: Ja, das ist genau der Punkt, den Sie da ansprechen. Emojis haben eine gewisse Bedeutungsambiguität, die Ihnen innewohnt. Das ist sogar durchaus beabsichtigt. Wir sehen das in unterschiedlichsten Bereichen und gerade deshalb ist es auch ganz wichtig, dass sich jetzt zum Beispiel ein Richter, der über einen Fall zu entscheiden hat, wo Emojis vorkommen, sich auch die Zeit nimmt, zu überlegen, was das denn jetzt eigentlich bedeuten soll. Kurz, Er soll die Emoji-Erklärung interpretieren und das fällt auch tatsächlich nicht immer ganz leicht. Also es kommt durchaus zu Missverständnissen, das belegen auch Studien, aus anderen wissenschaftlichen Fachrichtungen, also dass Emojis auch Missverständnisse produzieren. Und das ist natürlich auch im Recht mitunter relevant.
1: Auf welche Art von Missverständnissen sind Sie denn da gestoßen in Ihrer Recherche?
2: Nun ja, gestoßen bin ich insbesondere auf Studien aus dem Bereich der Linguistik und Psycholinguistik, die eine breitere Bestandsaufnahme gemacht haben, die eben gezeigt haben, dass Emojis aufgrund unterschiedlicher Faktoren, wie zum Beispiel Alter oder Geschlecht, kulturellem Hintergrund, unterschiedlich wahrgenommen werden, also von demjenigen, der es absendet und von demjenigen, der es empfängt. Im Rahmen der Gerichtsentscheidungen ist es nur selten wirklich artikuliert worden, aber im Zusammenhang mit Drohungen zum Beispiel, ist es oft so, dass das Opfer einer Drohung das eben wesentlich schlimmer wahrnimmt, als der das abgeschickt hat. Ein österreichischer Fall war zum Beispiel, da ging es um Verhetzung, also Hetze gegen Ausländer. Da hat jemand ein Emoticon, das Zwinkende, hinten nachgestellt bei seiner Ergärung und das Gericht hat das einbezogen in seine Beurteilung und meinte, das sei eigentlich doch alles insgesamt eher scherzhaft zu beurteilen und es gab dann keine Verurteilung das Opfer sah das bestimmt ganz anders.
0: Ich muss da noch mal drauf zurückkommen auf diese unterschiedliche Bedeutung der Emojis so so ein beliebtes Emoji das ist ja dieses diese beiden Hände, die so zusammengehen. Von ganz vielen Leuten wird das so benutzt, als man bedankt sich, so, so wie so eine Verbeugung mit vorne zusammengelegten Händen. Aber eigentlich ist das so ein als, als High Five mal ursprünglich gedacht, habe ich gelesen. Und dann kommt dann vielleicht auch noch dazu, dass Emojis gar nicht auf allen Geräten so gleich ausgespielt
2: werden. Wie wird denn damit vor Gericht dann umgegangen? Also zunächst zu den betenden, sich bedankenden Händen oder dann eben das High-Five. Das wird unterschiedlich gesehen, kommt auch auf den kulturellen Hintergrund an und das High-Five ist dann vielleicht eher eine Interpretation unter jüngeren Personen, während die sich bedankenden Hände vielleicht eher von älteren Personen benutzt werden. Und da gibt es ganz viele Beispiele tatsächlich, wo ein und dasselbe Emoji anders verstanden wird und zum technischen Hintergrund. Da müssen Sie sich vorstellen, Emojis funktionieren eigentlich so, also technisch eigentlich so, wie die Buchstaben auf einer Computertastatur. Also so wie der Buchstabe A einheitlich kodiert ist im sogenannten Unicode, so hat auch jedes Emoji seinen eigenen Unicode und so wie es für den Buchstaben A unterschiedliche Schriftarten gibt, so gibt es für jedes Emoji, je nach Plattform, unterschiedliche Designs. Und jetzt kann es natürlich sein, dass Sie von einem iPhone zum Beispiel äh, an ein Gerät mit Android-Betriebssystem ein Emoji schicken und das wird dann anders angezeigt. Das nennt man gerne Cross-Plattform-Confusion. dann. Und gerade darauf muss auch ein Gericht Rücksicht nehmen, genauso wie die Cross-Version-Confusion, wenn eben das letzte Update nicht gemacht wurde und man vielleicht eine ältere Version des Emojis sieht.
0: Kontext scheint ganz wichtig zu sein in diesem Zusammenhang. Wenn wir auf Deutschland gucken, haben Sie das Gefühl, dass deutsche Gerichte sich mit ja, Emojis im gebotenen Maße auseinandersetzen?
2: Ja, also das ist natürlich ganz unterschiedlich. Bei manchen Richtern scheint hier durchaus ein Problembewusstsein vorhanden zu sein, nehmen sich etwas mehr Zeit für die Interpretation. Andere scheinen Emojis einfach zu ignorieren oder, oder eben dann zwar darzustellen und dann zu übergehen. Meistens werden die Emojis in Gerichtsentscheidungen nicht mal abgebildet, sondern es wird einfach nur so in eckigen Klammern hingeschrieben Emoji und niemand weiß dann, wie die Nachricht wirklich ausgesehen hat. Und das ist natürlich keine besonders nachahmenswerte Praxis weil da einfach etwas verloren geht. Also Emojis stehen ja nicht ohne Grund in einer WhatsApp-Nachricht oder in einem Social-Media-Posting. Emojis transportieren ja etwas. Und das gehört zur Gesamtbotschaft. Und da ist es natürlich schade, wenn das einfach übergangen wird.
1: Matthias Pendel vom Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Recht in Hamburg zur wachsenden Bedeutung von Emojis, auch im juristischen Sinne. Vielen Dank für das Interview.
0: Jenny, wir müssen noch ein bisschen über Emojis sprechen. Mich ja. beschäftigt das <lacht> nach wie vor. Und ich finde den interessantesten Punkt eigentlich an der ganzen Geschichte, so dieses, ja, wie, wie man Emojis missverstehen kann oder wie man sie unterschiedlich verstehen kann. Wie vielleicht völlig, ja, ja zwei verschiedene Leute denken sie, sie kommunizieren ganz klar, aber dann auf einmal doch irgendwie nicht. Zum ja. Beispiel, ich ja. habe, du hattest mir erzählt, denn, Dein meist benutztes Emoji, ne? Das ja. ist doch dieses traurige mit den... Mit, <lacht> ich ich nenne die immer die Toffifee-Augen.
1: Ähm, trauriges Gesicht, ähm, Gesicht, das Tränen zurückhält, meinst du? Ja, das hast du jetzt gerade hm. bei meinem Messenger gesehen, das ist, weil ich das als letztes benutzt habe. Das ist nicht mein am häufigsten genutztes. Ah, ich glaube, okay. ich, ich benutze relativ viel so Blümchen, auch dieser Affe mit zugehaltenen Augen, gebe ich zu, bin ich auch so eine Nutzerin von. Ähm,
0: Aber dieses traurige das, Gesicht, du hast gesagt... Du glaubst, dass das gar nicht traurig gemeint ist, oder? Ich,
1: ich hatte das tatsächlich gestern. Da hat eine Freundin einen sehr guten Witz gemacht, aber auch einen, der mich so ein bisschen getroffen hat. Mhm. So, ne? Und hatte so gemischte Gefühle und habe so dieses dieses bisschen lächelnde mit diesen Tränen, da dieses Smiley dahingesetzt oder dieses dieses Emoji. Und dann kam aber auch noch hin erschwerend hinzu dass das bei ihr nicht angezeigt wurde. Und sie mich dann gefragt hat, was hast denn da jetzt geschickt? Ist es das hier irgendwie dieses Lachen mit Tränen? Ich so. Nee, eigentlich nicht. Und dann habe ich mir überlegt, ja verdammt, was heißt denn dieses dieses Emoji eigentlich, Gesicht, das zu Tränen das Tränen zurückhält. Und ähm, da habe ich mich auch gefragt, ja was meinte ich denn jetzt eigentlich damit? Also ich kann total nachvollziehen, dass man manchmal vielleicht selber nicht so richtig weiß, was man da abschickt. Machst du das anders? Bist du dir mal so total sicher, das hier ist das Smiley und das entspricht meinen Gefühlen?
0: Nee, dachte ich natürlich, aber ähm, mein Lieblings- oder mein am häufigsten genutztes Emoji. So ein richtiges Boomer-Emoji, <lacht> nämlich das mit den, ja, das lachende Gesicht, mit den Tränen, die rauskommen, nicht das schräg ja. äh, Ich wusste ganz oft, äh, ganz lange nicht, was der Unterschied ist. Das eine ist äh, Rollover Floor Laughing und ist noch ein bisschen mehr crazy, also das schräg Und ähm, für mich ist das so, ja, auch fast wie das Zwinker-Smiley. Also das, das soll Ironie andeuten, so in meiner Welt. Aber ganz viele Leute verstehen das nicht als Ironie. Für die ist das manchmal echt ein höhnischer Kommentar oder einfach nur... Ja, einfach nur ein Boomer-Emoji.
1: Ja, ähm, ich glaube, ich bin ein ganz doll Fan davon, selbst zu wissen, was man sagen möchte und es zu schreiben. Ich bin gar nicht so ein richtiger Smiley-Fan. Und ein Tipp haben wir noch, ähm, der kommt von Matthias Pendel. Und zwar gibt es Emojipedia.org. Also wenn man sehr gerne Emojis mag, kann man auch da mal gucken, was sie wirklich bedeuten.